0: Welkom en wat tof dat je luistert naar de Vitaal Online Podcast. De podcast waar we het wekelijks hebben over vitaal ondernemerschap. Dit is de podcast voor jou als je je afvraagt hoe je op de juiste manier een expertise business kan opbouwen. Waarin de expert zich focust op zijn expertise en waarin randzaken geautomatiseerd zijn. Welkom en wat tof dat je er weer bij bent bij de Vitaal Online Podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over het uitbetaald worden naar de waarde die je hebt. Uh, als we het hebben over waarde, dan hebben we het niet alleen over waarde van je uren, maar ook in waarde van de kennis die je hebt, die je dus ook moet laten meewegen als je een prijs gaat berekenen voor de service of voor het product wat je, wat je aflevert. En het gesprek over wat je waard bent en wat je daar dus voor moet rekenen is vaak het laatste gesprek wat we als expertise ondernemer hebben, omdat we graag mensen willen helpen en nou ja, die, uh, die rekening, dat komt wel. En op het moment dat we dan moeten gaan rekenen, dan houden we eigenlijk ook nog wel een beetje in, omdat we zoiets hebben ja, nou ja, uh, ik heb er zelf een goed gevoel bij, dus weet je, die, um, die rekening hoeft uh, niet, uh, niet echt te hoog te zijn, want en, en welke reden we dan allemaal ook uh, voor vinden om onszelf dan eigenlijk een beetje ons te zelf uh, tekort te doen. In uiteindelijk uh, het financiële plaatje van, het, uh, van de coaching of, of van het product wat we aanbieden. Want eerlijk is eerlijk, weet je, wij hebben ook uh, vaste lossen en wij moeten ook uh, betaald uh, krijgen om uiteindelijk uh, zelf gewoon uh, te kunnen eten... een huis te kunnen betalen en, en alles wat er omheen zit... Een reserves op te bouwen, uh, niet te vergeten. En vandaag wil ik, uh, wil ik daar eigenlijk wat, uh, wat meer met je uh, over delen. En als we dan op een gegeven moment een juiste uurprijs hebben... waar ik later in deze aflevering op terug ga komen... dan zijn we ook vaak met de verkeerde bezigheden bezig. En vaker zijn we dan druk in plaats van dat we productief zijn. We zijn dan zo bezig met het proces optimaliseren... dan echt met de inhoud van het proces... Uh, wat uiteindelijk dus leidt dat je minder focus hebt in, in het bedrijf... en dat je dusdanig veel bezig bent met de randzaken... dan met het resultaat te geven aan de mensen die je bedient. In de tweede aflevering, als ik het goed heb... Uh, heb ik daar een, een podcastaflevering gemaakt over het hebben van, uh, van de juiste planning... Als je die nog niet hebt geluisterd, ga die dan vooral luisteren over het hebben van de juiste do-do-list. Um, en de juiste zaken op die do-do-list om uiteindelijk de meeste resultaten uit zo'n zo dag te kunnen krijgen. En wat betreft dan dat uurtarief. Um, laatst sprak ik een ondernemer. En toen vroeg ik van: weet je, hoe is jouw U-prijs op, uh, opgebouwd? En uh, hoe vertaalt dat dan uiteindelijk uh, de prijs van je product? En uh, wat ze toen zeiden dat. Dat vond ik ook wel opmerkelijk en, en wat typerend voor de expertise ondernemer om ze maar over één kant te scheren. Omdat het toch wel vaak uh, de realiteit is. Is dat we dus eigenlijk alleen maar rekenen voor de gecoachte uh, slechts productieve uren. En de tijd dat we met andere dingen bezig zijn zoals administratie en het productontwikkeling op zich. Dat rekenen we niet. Omdat dat eigenlijk wordt gezien als een soort van eigen tijd en ontwikkelingstijd. En... Ik ben het daar niet mee eens. Die productietijd of die maaktijd van het product is zeker wel onderdeel van het eindresultaat... wat uiteindelijk die klant dus gaat krijgen. Doordat jij dus beter wordt in hetgene wat je doet... krijgen die klanten ook uiteindelijk gewoon betere resultaten. En moet je dat dus meenemen in de berekening van je uurprijs. Um, als we kijken naar hetgene wat de Kamer van Koophandel als een... ...opzetje geeft voor het berekenen van een uurprijs... ...dan zit je vaak te kijken naar uh, de uitgaven die je hebt... ...gedeeld door het aantal uren wat je werkt. Recent hebben ze daar aan toegevoegd... ...dat je ook nog een klein stukje van die uh, prijs moet meeberekenen aan onverwachte zaken. Alleen dan denk ik dat je je echt wel tekort doet. omdat je um, Om weer nieuwe producten te ontwikkelen heb je gewoon genoeg cashflow nodig... En als je genoeg cashflow hebt, dan ben je ook veel vrijer in hetgeen wat je kan ontwikkelen. Want dat je eigenlijk alleen maar dan in die zin een, een race bent aan het lopen tegen de, de minimale marges die je kan draaien. Als je alleen maar gaat kijken naar de te coachuren, dat je dat uh, berekent aan een uurprijs. Vaak zie je dan ook dat dat er weinig budget overblijft voor bijvoorbeeld zaken als marketing. Als je kijkt naar bijvoorbeeld fotografie of videografie... om je brand nog eens onder de kijker te zetten. En als je kijkt naar de marketingbudgetten als het gaat... naar mijn expertise voor het uittekenen van een klantenproces... zie ik toch vaak dat de eerste reactie is van... oh, maar daar hebben we helemaal geen geld voor. En dat is... Naar nou, mijn einde inzien is dat geen, geen slimme beslissing uh, om daar geen geld voor vrij te maken. Omdat het uiteindelijk veel meer gaat zorgen voor klanditie op de lange termijn. Um, waardoor je ook daar weer meer geld uiteindelijk uithaalt. Om weer nieuwe producten aan te kunnen kopen en die marketing nog beter neer te zetten. Waardoor je uiteindelijk veel meer bereik kan hebben met de expertise die je hebt. Um, zodoende dat je nog meer klanten kan bedienen en uiteindelijk dus... ...nog veel meer van, van je eigen passie kan doen. En dat is dan ook weer de visuele cirkel. Alleen dan in de positieve zin. En zodoende zie je vaak uh, hetzelfde gebeuren over en over. En is er weinig tot geen kans om door te groeien... ...waardoor het stoppen met, uh, met een bedrijf... Uh, ...en het filancement ervan, eigenlijk op je loer ligt. Ja, en, en zo zie je dat... Dat andere grote bedrijven daar heel erg gemakkelijk op inspelen. Uh, als je kijkt naar grotere platformen. Uh, als je een productgebaseerde business hebt. Zoals Bob.com en Zolando. Uh, die eigenlijk een, een model aanbieden. Dat jij als, als verkoper daar een, een onderdeeltje van, van kan zijn. Maar als tegenprestatie daar echt een heel erg groot... Uh, deel van die verkoopbedrag willen hebben als zijn fee, omdat jij dan gebruik maakt van een klantenkring. Uh, Zo zie je dat daar ook gewoon de concurrentie super groot is en je werkt eigenlijk voor andermans succes. En, en dat is wat je eigenlijk helemaal niet wil als je een expertise business hebt. Uh, dan wil je. ...jouw klant een bepaald platform geven... ...waar zij zich veilig en geborgen in voelen... Eh, ...waardoor zij uiteindelijk... ...bij jou steeds weer als expert terugkomen. Eh, daarnaast hebben de klanten... ...die op een bol.com zitten ...en een Zalando... ...hebben ze hele, een heel ander waarde... ...en verwachtingspatroon van een product. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de... ...de retourneringen... ...op een platform als Zalando... ...weet je, mensen kopen het gewoon aan... ...omdat ze weten dat ze het kunnen terugsturen ...binnen 30 dagen is dat volgens mij... En om heel eerlijk te zijn... bij een vitaminebooster heb ik echt nog nooit... een pakket teruggekregen. Ook gewoon omdat mensen weten... Wat ze, wat ze kopen. En dus heel erg bewust bezig zijn met aankoop. En niet zoiets hebben van... weet je, ik kijk wel of ik het ga gebruiken. En als het me niet past of me niet zint... Dan, dan stuur ik het wel terug. Zo heb je met een eigen platform... veel meer de zeggenschap... over hoe jouw ecosysteem eruit ziet. Jij bepaalt daar de waarden en de normen. En jij hebt gewoon 100%... ...de regie over hoe je het allemaal inricht. Als jij zegt van... ...ik wil een stukje inbouwen... ...dat mensen als ze het niet goed vinden... ...het product, dat ze dat in het terugsturen... ...is dat uiteindelijk jouw verantwoording... ...en word je eigenlijk niet geforceerd... ...om diezelfde visie... ...over te nemen. Als je gaat naar... ...een platform zoals Lando... ...of naar Bol... ...dan heb je gewoon je aan bepaalde regels te houden... ...die zij met hun verkoop zelf afgesloten. En... Ook op uh, zulke platformen ben je... als je kijkt naar de prijs... ben je altijd de slechtste uit. Omdat er gewoon een wildgroei is aan, aan producten. Uh, vaak dezelfde. Omdat heel erg veel mensen... Uh, dezelfde inkoopkanalen gebruiken. Als je kijkt naar... Uh, de kleine productbedrijven uh, die gebruik maken van de inkoopplatformen zoals Alibaba uh, AliExpress um, en allemaal uh, dat soort partijen, dan zie je vaak dat, dat het allemaal een beetje dezelfde producten zijn als je kijkt naar een productpagina op, op Bol uh, en je hebt een bepaald product wat je graag in je winkelmandje wil stoppen dan zie je aan de onderkant gerelateerde producten en dan zie je nog 30 van dezelfde uh, producten staan die nog ...geconcurreerder, geprijsd worden aangeboden... ...waar je nog betere deals krijgt... ...en op dat moment ben je gewoon... ...als je dan niet het goedkoopste bent... ...ben je gewoon je klant kwijt. En dat is gewoon hetgene waar je als expert ondernemer... ...zo ver mogelijk uit wil blijven. Als jij bepaalde expertise hebt voor een product... ...en weet wat je, wat je daarvoor wil krijgen... ...omdat je daar je tijd en je energie in hebt gestoken... ...dan moet je echt vooral wegblijven... ...van dat soort platformen... Omdat je door je aan die bepaalde visie van die platformen uh, te koppelen en te, te hoge fees te betalen, uh, ben je uiteindelijk ook gewoon in hetzelfde bezig. Ook al lijkt het doordat je meer verkopen hebt, dat je, dat je goed bezig bent. En dat is de reden waarom ik zo gepassioneerd ben over het feit dat je een waardeladder moet hebben binnen je bedrijf. In de vorige aflevering had ik het uh, daarover. Ja, als het gaat over een uh, sitewissel naar een volledig inkomen. Uh, dat je meerdere trappen moet hebben in, binnen je bedrijf. Omdat je uiteindelijk doordat je trappen in je bedrijf hebt. Uh, dat je daar. Uh, ...meer stabiliteit hebt qua inkomen... ...omdat je dingen geautomatiseerd hebt... ...en eigenlijk niet 24-7% hoeft te zijn in je business... Uh, ...maar alsnog verkopen kan genereren. En daarnaast op het moment dat mensen dus uh, aanvragen doen... ...voor je 1-op-1 trainingen... Uh, ...of op je 1-op-1 coachingen of coachingen voor één dag... ...of een mastermind of, of hoe je dat dan ook in hebt gericht... ...dan heb je gewoon een solide ondergrond... ...en heb je een solide platform... Uh, ...voor jezelf gecreëerd... ...waaruit je wederkerige inkomsten kan krijgen... ...wat automatisch meer gaat leiden... ...tot een stabieler inkomen... ...overall. Maar wat, uh, wat betreft die uurprijs... Um, ...ik heb niet 1, 2, 3... ...een pasklaar antwoord... ...over hoe jij jouw uurprijs zou moeten berekenen... Uh, ...wel weet ik dat... ...je voor jezelf... Een bepaald loon per maand uh, in gedachten moet houden, wat jij graag zou willen verdienen. Waaruit je je eigen vaste lasten gewoon gemakkelijk kan betalen. En waar je gewoon een deel van kan sparen, uiteindelijk. Um, om toch wat meer zekerheid te hebben in je persoonlijke situatie. Daarna zou je je bedrijfsuitgaven in oogschouw moeten nemen. En ook daar een groot deel uh, in moeten inplannen wat je nodig hebt voor het uitbreiden van je bedrijf. Uh, wat betreft marketingkosten voor fotografie, videografie... ...als dat iets is waar je geld aan wil besteden. Maar ook marketingbudget voor het uitbouwen van die waardeladder... ...waardoor je veel meer stabiliteit kan creëren... ...in het opschalen van je expertisebusiness. Daarbij vind ik het heel erg belangrijk om je te laten nadenken... ...over wat is nou het systeem wat ik gebruik om klanten succes te laten behalen. En als je voor de rest inzoomt op dat systeem, dan zie je dat daar een aantal voor jou unieke componenten in zitten. En dat zou je verder moeten uitwerken naar de dus uh, door jou getypeerde strategie wat jouw klanten resultaten geeft. Doordat je dus daar heel erg helder over bent, heb je dus automatisch dat je bepaalde mensen die dus niet binnen die categorie vallen, die vallen dan af. Maar Jan, dan verlies ik zo meteen al mijn klanten. Of misschien 75% van mijn klantencategorie. En ja, misschien is dat dan wel zo. Hè? Uh, maar aan de andere kant denk ik als je een bepaald systeem hebt wat voor jou uniek is. Waardoor je klanten resultaten kan laten behalen. Is dan veel meer waardevol dan alle klanten die misschien net niet binnen die criteria vallen, waardoor je daar veel meer tijd aan kwijt bent dan dat je uiteindelijk uh, zult hebben met de klanten die dus binnen die criteria vallen, waar je uiteindelijk dus veel betere resultaten voor kan uh, behalen, waardoor je een veel sterkere naam gaat krijgen en veel meer van dat soort klanten gaan uh, verder helpen om hun beoogde resultaten te behalen. Waardoor uiteindelijk, doordat je je in zulke sferen blijft begeven en daar meer door gaat leren, dus ook voor jezelf beter wordt en uiteindelijk dus nog meer uh, waarde kan leveren. Waardoor uiteindelijk jouw service alleen maar beter en beter en beter wordt. Je zou het uh, kunnen vergelijken met een fysieke business zoals bijvoorbeeld een bakkerij. Uh, je zult sommige bakkers hebben die 24 verschillende vlaaien hebben. Uh, je hebt ook bepaalde bakkers die maar drie verschillende vlaaien hebben. Weet je, doordat hun assortiment um, acht keer kleiner is... heb je wel die drie taarten of die drie vlaaien... zijn wel gewoon van de beste kwaliteit... omdat die, die bakker heeft zich gespecialiseerd in, in dat, soort, dat soort vlaaien. Um, en aan de andere kant zie je dan ook vaak dat mensen daarover gaan praten. En mond op mond reclame is de beste marketing die je kan hebben... omdat mensen kopen van mensen bij mensen. En je kan op jouw... website of waar je jouw... informatie over jouw service en dienstverlening... Uh, hebt staan. Uh, dan kan je net zo'n mooi verhaal... Uh, neerzetten, maar zolang het jouw... verhaal blijft, uh, blijft het jouw verhaal. En ben je uiteindelijk alsnog... voor die klant de verkoper... die zijn of haar product... Uh, aan, haar, aan die klant wil verkopen. Op het moment dat... klanten voor je gaan praten... Uh, en de resultaten bereiken met... ...jouw product of dienstverlening... ...dan is dat vele, vele, vele malen krachtiger. Uh, omdat zij als klant zijnde dus een bepaalde ervaring met je hebben... ...en die ervaring graag met andere mensen delen. En daarbij nog een andere gedachtegang. Waarom is een expert een expert? Een expert is een expert omdat die niet heel erg veel weet... ...over heel erg veel dingen... ...maar omdat die mega veel weet over een klein onderdeeltje. Dus als je kijkt naar... Het hele concept waar ik een advocaat voor ben is het automatiseren van een business. Is het veel makkelijker om één online training te hebben dan 23 verschillende de trainingen. Is het veel makkelijker om één e-mailreeks te hebben dan 23 verschillende reeksen is het veel makkelijker om één product te hoeven te verkopen dan 23 producten. En zodoende zul je dus zien dat het product wat je hebt al alleen maar beter en beter wordt. Waardoor je steeds meer resultaten kan garanderen voor mensen die producten bij je aankopen. En ik weet dat het herhalend is. Maar ik ben er gewoon echt 100% van overtuigd dat dat het verhaal is. Weet je, als je de beste wil zijn, dan moet je je specialiseren in een bepaald onderwerp. En misschien is het aan het begin dan lastig om een keuze te maken. Omdat je heel erg graag heel veel mensen wil helpen. Uh, maar uiteindelijk zal je zien, als je je specialiseert in een bepaald onderdeel. Dat je mensen op een veel dieper level uh, transformaties kan, kan geven. En dat zal op termijn maar zeker op, uh, op de langere termijn echt veel waardevoller zijn dan eigenlijk alle losse coaching sessietjes die misschien maar een 20, 25% resultaat hebben. In vergelijking met de grote uh, trajecten Waar mensen echt gewoon een levensveranderende uh, transformatie ondergaan. Als ik kijk naar de mensen die ik in de afgelopen periode uh, heb mogen helpen, dan... Uh, zie je dat uh, bijvoorbeeld een, een personal trainer uh, in één keer uh, 70 evenementplekken uh, heeft gekocht in een kwestie van drie dagen door het juiste systeem te gebruiken. Uh, zie je dat uh, anderen die uh, adviezen hebben opgevolgd uh, nu bezig zijn met implementatietraject dat ondernemers zelfstandig hun supplementen label kunnen krijgen onder onze productie. Uh, waar zij... Uh, ...naast hun bestaande uh, dienstverlening ook gewoon producten kunnen aanbieden... ...waardoor hun waarde voor de klant nog meer stijgt... ...dan heb je, in mijn opinie, geen bol.com of Salando nodig... ...om die extra sales binnen te krijgen. Als je gewoon een goed waardevol product hebt... ...en een waardevolle dienstverlening die allemaal heen hangt... ...met een juiste structuur um, en een goede klantenbejegening... ...dan ben je, wat mij betreft als expertise business... Veel waardevoller dan dat je uh, 100 retouren per maand moet uh, gaan uh, verwerken. Uh, omdat je zo nodig op een, uh, op een platform moet zitten met verkeerde, naar mijn idee, uh, waarde en normen waar je aan moet conformeren. Uh, en heb je veel meer profijt van het bouwen van je eigen expertise business. Wat misschien in de eerste instantie een langetermijntraject lijkt te zijn. Maar op een lange termijn juist alleen maar meer en meer waarde gaat geven aan uh, je klanten, maar ook uiteindelijk aan jezelf en aan je business. En uh, ik hoop dat uh, deze aflevering je daarin geïnspireerd heeft. Dit was dan weer voor deze aflevering van de Vitaal Online podcast. Vind je dit nu een interessant onderwerp? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Wil je meer insights of wil je zien hoe we je verder kunnen helpen? Ga dan naar vitalonlinenl slash vitaal. Mijn naam is Jan Kreuk en ik spreek jou in de volgende aflevering.